0: Horoskop on Air. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder ganz ohr sind. Am Mikrofon ist franz Günther Runkel. Unser Thema heute geht viele Männer an. Millionen leiden in Deutschland unter einer erektilen Dysfunktion bzw. Erektionsstörung mit organischer oder psychischer Ursache. Die Liste der Einflussfaktoren ist lang. Exakte Fallzahlen sind schwer zu nennen, zumal die Dunkelziffer deutlich höher liegen dürfte. Die Cologne Survey prognostizierte Anfang des Jahrhunderts für das Jahr 2030 aufgrund der demografischen Entwicklung Rund 5,7 Millionen ED-Betroffene in Deutschland. Bereits heute schätzen Urologen, dass 25% der Männer an Erektiler Dysfunktion leiden. Aber es gibt Abhilfe. Ich äh, spreche heute mit Martin Kessel, Co-Geschäftsführer der Kessel Medintim GmbH im hessischen Mörfelden-Walldorf. Herzlich willkommen, Herr Kessel. Guten Tag, Herr Wogel. So knapp jeder dritte Mann mit Erektionsstörung sucht sich nach Einschätzung der Urologen ärztliche Hilfe für ein wirklich ernstes Problem. Noch immer haftet der Idee der Marke der Schwäche oder der psychischen Störung an. Dabei gibt es eine Reihe an Behandlungsmöglichkeiten. Im medikamentösen Feld hat der Blockbuster Sildenafil zu Beginn des Jahrtausends eine wahre Revolution eingeleitet. Es geht aber auch ohne Arzneiwirkstoffe. Team stellt Vakuum- her. Herr Kessel, was ist das eigentlich?
1: Eine Vakuum- ist landläufig draußen eine Penispumpe. Und eine Penispumpe gibt es schon über 40 Jahre. Und sie gab es also schon lange, bevor die medikamentöse Methode an den Markt kam und funktioniert rein physikalisch. Eine vakuum hat einen Pumpenkopf, einen Zylinder und dann hat sie in der Regel auch immer Stauringe und dieser Pumpenkopf mit dem Zylinder wird über den Penis geführt. Der Penis wird in einen Unterdruck gebracht, fließt dem Penis Blut zu. Es führt automatisch zu einer Erektion. Und dann kann die Erektion gehalten werden mit einem Stauring, um es jetzt mal so vereinfacht zu sagen. Diese Methode ist seit langem bekannt, aber oft in Vergessenheit geraten oder auch nicht mehr so in der urologischen täglichen Praxis so klar, dass es eine der Optionen ist bei einem Mann mit ED. Gibt es Kontraindikationen aus Ihrer Sicht? Nein, also wir können eigentlich sagen, zu 99 Prozent funktioniert es bei jedem Mann. Egal, ob er jung oder alt, gesund oder krank ist. Das ist ein anerkanntes Hilfsmittel, das die Krankenkassen schon sehr viele Jahrzehnte äh, fördern und alle äh, finanzieren auch. Das in der Regel also immer funktioniert, außer bei Patienten mit Sichelzellenanämie, Leukämie, mit Knochenmarkstumoren oder Blutgerinnungsstörungen. Das hängt mit dem Stauring zusammen. Aber die Pumpe selber, die Vakuumaktionshilfe funktioniert eigentlich bei jedem und da gibt es selten eine Kontraindikation. Es gab auch nach der Studienlage und die ist jetzt quasi retrospektiv über 30 Jahre vorliegend, keine irgendwelchen schlimmen Zwischenfälle oder Schäden am Mann überhaupt. Die Erfolge sind auch relativ rasch. Das heißt, ein Mann, der die Pumpe nimmt, hat auch relativ rasch das Ergebnis. Das heißt, er muss nicht auf irgendetwas warten, sondern er kann relativ rasch wieder Sexualität erleben. Musik
0: Ich habe gesehen, dass es ein elektrisches System Active und ein manuelles System Manual gibt. Könnten Sie den Unterschied mal kurz beschreiben?
1: Ja, das sind, es gibt Pumpenköpfe, die können Sie mit der Hand bedienen, mit einer Hebelwirkung und den Unterdruck damit schaffen. Dann machen Sie zehnmal diese Hebelbewegung und haben dann die Luft aus dem Zylinder gesaugt. Oder Sie haben einen aufladbaren Batterie mit akkubetriebenen Pumpenkopf, der ganz leise wie ein Blutdruckmessgerät die Luft heraussaugt, der Batterie betriebene Gerät hat, ein bisschen mehr den Charme, dass es eine Hand nur braucht, da man ja dann in dem Moment, wo die Erektion gebildet ist und im Zylinder sichtbar ist, den Stauring mit der einen freien Hand dann auf den Penis rüberschieben muss. Und wenn ein Mann jetzt auch vielleicht Einschränkungen mit den Händen hat, bei einem älteren Anwender könnte ja sein, er hat eine arthritische Hand, dann ist es leichter mit dem elektrischen Gerät. Ansonsten sind die in der Wirkung, in der Stärke, in der Funktionsweise identisch. Musik
0: Für welche Männer sind Vakuumerektionshilfen aus Ihrer Sicht am besten indiziert?
1: Also wir haben so drei Hauptanwendungsgebiete. Das sind einmal die Männer nach Prostatektomie. Dann haben wir die Diabetes-2-Patienten. Das sind also Männer, die langsam impotent geworden sind. Das ist ein schleichender Prozess gewesen, der mit der Diabetes gekommen ist und denen gar nicht immer klar ist, dass die Zuckererkrankung zusammenhängt mit ihrer Impotenz. Die sind sich gar nicht dessen bewusst. Die denken oft, ich bin jetzt alt oder die Beziehung ist jetzt nicht mehr so spannend und deswegen seien sie impotent geworden. Und die dritte Gruppe sind diejenigen, die Medikamente nehmen, Blutdrucksenker nehmen, die auch oft erektile Dysfunktion haben. Dann gibt es noch Therosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall, Depressionen, die dazu führen können. Eine kleinere Gruppe wäre auch mit neurologischen Erkrankungen wie MS oder Querschnittslähmung. Dann Männer, die Medikamente nehmen oder auch Lebensstileinflüsse, man darf nicht vergessen, dass Rauchen oder Alkoholkonsum oder Adipositas auch Einfluss haben auf die Erektile Funktion, aber auch Nieren und Leberinsuffizienz können eine Ursache sein, eine Indikation sein. Dann gibt es auch noch die Situation, dass nach einer radikalen Prostatektomie einfach die Schwellkörper nicht mehr gefüllt werden in dem Maße und das ist eigentlich die häufigste Anwendungsgruppe, wo oft ein, auch eine Pumpe dann verschrieben wird.
0: Gerade die radikale Prostatektomie, in deren Folge es ja dann häufig zur Impotenz kommt, ist ja eine wichtige Indikation. Wie kann man den Männern konkret helfen, wenn sie nach einer solchen Operation Potenzprobleme haben und dann wieder zu ihrem alten Liebesleben sozusagen zurückfinden möchten?
1: Ich hatte ja gerade beschrieben, dass die Männer mit Diabetes schleichend in die Impotenz hineingeraten, während der Mann mit der radikalen Prostatektomie der hatte noch in der Regel bis vor der Operation eine Sexualität, egal ob jetzt Masturbation oder Partnerschaft und ist jetzt quasi doppelt geschockt. Einmal ist er mit der OP und der Angst vor Krebs und dieser ganzen Erkrankung in einem Tief und es geht ihm schlecht. Und zum anderen ist es so, dass er sagt, okay, ich lasse mich jetzt operieren, ich lasse mich jetzt behandeln. Für viele ist das eine traumatische Situation. Und wenn er dann da rauskommt und hat jetzt quasi die OP hinter sich, dann kommt er irgendwann dahinter und sagt, da war aber vorher noch was. Ich hatte ja eigentlich vorher gehabt. Und dass das äh, natürlich eine Folge ist, das hat er mitbekommen vielleicht im Aufklärungsgespräch, aber er hat nicht damit gerechnet, dass es ihn jetzt so erreicht. Und nun ist die OP vorbei, nun erreicht ihn das Problem. Und da ja, ist natürlich jetzt so, dass nicht nur es sind ja 60.000 Männer in Deutschland jedes Jahr, die auf einmal keine Sexualität mehr haben, sondern auch oft noch die Partnerinnen betroffen. Und das ist ein so radikaler Einschnitt in das Leben der Betroffenen, selbst wenn die nicht mehr täglich irgendwelche sexuellen Dinge vollführen. Aber die Möglichkeit und um die Erektion noch zu haben und nicht nur ein schlaffes Glied zu haben, mit dem man pinkeln kann, das ist ein drastischer Einschnitt. Musik
0: Wie lange muss man warten nach einer Operation, bis man die Vakuumirrigationshilfe einsetzen kann?
1: Im Prinzip acht Tage. Also acht Tage nach der OP kann er schon die Pumpe benutzen. Das kann also in der Reha sein. Wenn er nicht in die Reha geht, kann er es auch zu Hause benutzen. Das hat den Vorteil, das gibt Rudin, die zeigen, wenn er eine Pumpe relativ rasch nach der OP benutzt, ist der Einfluss auf den Heilerfolg im Hinblick auf die Durchblutung des kleinen Beckens, Größer. Das heißt, Männer, die frühzeitig eine Pumpe genommen haben nach der radikalen Prostatektomie, haben eine kürzere Zeit der Inkontinenz und die Kontinenz kommt rascher. Das liegt einfach daran, dass durch die Vakuum-Erektionshilfe das kleine Becken mehr durchblutet wird und dadurch diese Rolle des äußeren Zinkter gestärkt wird.
0: Neben der vakuum gibt es ja auch den Penilen-Vakuum-Trainer Rehabi-PVT. Könnten Sie da ein paar Worte zu erklären?
1: Das ist eine, wie die Handpumpe, eine einfache vakuum ohne Stauringe. Eine Variante, die etwas günstiger ist und gemacht ist für die Männer, die nur ein Schwellkörpertraining machen. Das ist ja auch ein relativ neuer Begriff. Und das äh, erfolgt entweder nach radikaler Prostatektomie oder äh, das Schwellkörpertraining auch bei äh, IPP, also Peroneerkrankung. Weil früher hatten wir gedacht, das ging gar nicht, eine Pumpe dann zu nehmen wegen der Verkrümmung. Aber äh, die Studienlage zeigt, dass Männer, die einen eine Vakuum-Aktionshilfe nehmen nach, bei einer Verkrümmung und einem Stillstand, dass die fast zur Hälfte hinterher keine OP mehr wollen oder brauchen. Das heißt, sie nehmen die Pumpe ein Vierteljahr, ein-, zweimal am Tag, machen sie eine ähm, Erektion künstlich mit der Vakuum-Aktionshilfe und haben damit eine Verringerung des Verkrümmungsgrades und erzielen damit ein, eine Lebensqualität wieder so, dass sie sagen, ach, eine Operation will ich jetzt doch nicht mehr machen. We'll
0: wie sieht es denn mit der Evidenz der Geräte aus? Also was sagen die Leitlinien, was sagen die Studien?
1: Die Vakuumaktionshilfen sind ja über 40 Jahre bekannt als eine Möglichkeit. Und die Studienlage ist eindeutig, dass es nie einen Fall gab, weder einen Todesfall noch irgendeine Beschädigung, also eine lebensgefährliche, bedrohliche Situation entstanden ist durch die Anwendung der Pumpe. Das ist übrigens eine Frage, die auch viele Anwender stellen. Kann ich mir wehtun? Kann ich zu viel damit machen? Kann mein P beschädigt werden oder irgendwie. Also es ist ja doch ein, ein hochsensibler Bereich und da kommt immer bei dem Anwender etwas Interessantes ins Spiel. Viele Männer haben ihr ganzen Leben lang nicht so genau hingeschaut. Solange der Penis funktioniert hat, war es klasse. Aber jetzt, wo sie eine Pumpe nehmen und sehen auf einmal, der ist ganz stark durchblutet, er wird rot, die Adern treten hervor, schauen sie anders auf ihr Glied, als früher und haben auf einmal Bedenken, sie könnten sich irgendetwas wehtun. Und da kann man aber sagen, es gibt keinerlei Schäden durch Vakuum-Erektionshilfen. Es gibt keinen Mann, der sich irgendwie was bös getan hat. Eine Erektion ist eigentlich ein gesunder, ein normaler Zustand. Und die künstliche Herbeiführung einer Erektion durch eine Vakuum-Erektionshilfe ist deswegen auch nicht schädlich in keiner Weise, selbst wenn es ein Mann vielleicht mal ein bisschen übertreiben macht.
0: Sie schauen ja nicht nur auf die wissenschaftliche Evidenz, sondern Sie haben auch Nutzerdaten, großen Survey zwischen 2017 und 2021 abgefragt. Ich glaube, mehr als 700 Rückantworten geben, gingen im Rahmen dieser Anwenderbefragung ein. Äh, jetzt sind wir natürlich gespannt,
1: wie waren die Ergebnisse? Also die Anwendergruppe, die es betrifft oder die die Pumpen nehmen, sind eigentlich 55 plus. Wir haben sehr viele in der Altersgruppe 60 bis 70, aber auch zwischen 70 und 80, 9% sind über 80 Jahre. Und der Älteste, mit dem wir direkt mal neu Kontakt hatten, war 95. Als er was nachbestellt hatte und konnte nicht mehr überweisen, hat er Barmittel reingelegt in den Briefumschlag. Wir wissen also direkt schon sehr viel von unseren Anwendern. Vor allen Dingen, weil sie ankreuzen, wie häufig Sexualität sie noch haben, wie wichtig das ist für sie, laufen noch Sexualität zu haben. Aber auch die Stauringgröße gibt uns einen Hinblick, eine Erkenntnis, was sie eigentlich brauchen. Und dann sind es die persönlichen Kommentare, die, die einem einen Einblick geben über das, wie wichtig oder sehr wichtig wird immer wieder angekreuzt, die Sexualität bis ins hohe Alter ist. Und auch dann so diese Kommentare, ich bin jetzt 67, aber ich bin noch nicht tot. Oder für meine Partnerin oder mich ist das sehr wichtig. Oder manch einer sagt auch, es ist einfach so, er fühlt sich ganz wieder als Mann Sexualität ist eine identitätsgebende Geschichte beim Mann. Und wenn der keine Erektion mehr hat, dann wird er depressiv. Es gibt Studien, die sagen, bis zu 30% Prozent der ED-Patienten werden depressiv. Das heißt, also für ihn ist das mental von großer Wichtigkeit. Und so wie es für ihn wichtig ist, ist es vielleicht auch für die ältere Partnerschaft wichtig. Das wird manchmal so vergessen. Aber wenn der Mann jetzt durch eine Prostatektomie impotent geworden ist, verändert er es sich vielleicht zu Hause, wird ein unangenehmer Zeitgenosse für die Frau, weil er zum Brummkopf wird, zu einem Mann, der sich nicht mehr in seiner Haut wohlfühlt und da ist auch dann eine Vakuum aktionshilfe wieder Lebensenergie, Lebenskraft spendend und er führt zu einer Stabilität und Balance der Beziehung, der älteren oder in die Jahre gekommenen Beziehung und da ist es von enormer Wichtigkeit, dass die Sexualität einfach funktioniert. Musik
0: Ja, aber das ist ja auch für das psychische Wohlbefinden und für die Gesundheit generell von Männern sehr wichtig, dass die Erektionsfähigkeit auch erhalten bleibt, ein erfülltes Sexualleben auch gelebt werden kann.
1: Ja, ich glaube, für Männer ist es nochmal ein bisschen anders, ich denke aber auch für Frauen, ist die Fähigkeit, Sexualität erleben zu können, lustvoll erleben zu können, auch bis ins hohe Alter wichtig. Auch wenn das nicht so sichtbar ist, die erektive Dysfunktion beim Mann ist leider so eine sichtbare Problematik und er kann es nicht verbergen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, nach über 30 Jahren Erfahrung, dass auch für Frauen das Erleben eines Höhepunktes, das Zusammensein und Sexualität mit jemandem zu erleben, ein ganz wichtiges Lebenselixier ist bis ins hohe Alter hinein. We'll
0: Vielleicht kommen wir noch mal zu einer ganz praktischen Frage. Ein Mann hat ja die Möglichkeit, zum Hausarzt, Urologen oder Diabetologen zu gehen und dort ein Hilfsmittelrezept anzufordern.
1: Wie funktioniert die Verordnung der vakuum praktisch? vakuum sind anerkannte Hilfsmittel, die die gesetzliche Krankenkasse erstattet und in der Regel auch die private Krankenversicherung es sei denn, das ist ausgeschlossen in einem Vertrag. Aber in der Regel ist die Hilfsmittelliste anerkannt bei den Privaten auch. Er braucht ein Rezept, wo draufsteht Vakuum-Aktionshilfe. Der Patient kann das Rezept bei der Apotheke einreichen, bei dem Sanitätshaus oder auch direkt zu uns schicken. Wir können auch abrechnen. Die Krankenkasse kriegt dann einen Kostenvoranschlag von uns gestellt. Sie bewilligt es. Es geht alles elektronisch heutzutage. Und dann bekommt er das Gerät geschickt. Im Gerät liegt immer eine Telefonnummer drin, die er anrufen kann, wo er weitergeholfen bekommt. Weil er hat eigentlich niemanden, mit dem er draußen sprechen kann. Der Urologe hat keine Zeit dafür. Der Apotheker kennt sich letztendlich auch nicht aus. Oder die Apothekerin. Und im Sanitätshaus kümmert man sich auch um andere Dinge. Insofern ist er dann gut aufgehoben, kriegt am Telefon die T die er vielleicht noch braucht. Und damit ist er dann wieder froh. Und wir haben über die Jahre auch welche, die sich über lange Zeit mal nicht melden und dann wieder kommen und irgendwie eine praktische Frage haben. Also wir haben das Gefühl, wir geben Lebensqualität zurück. Und das ist ein gutes Gefühl bei dieser Arbeit. Man, man vertreibt und hilft den Menschen, wieder glückliche Sexualität zu haben. Und das ist das eigentliche Ziel der Tätigkeit.
0: Wie geht es bei
1: Privatpatienten? Privatpatienten können sich auch von ihrem Arzt ein Rezept ausstellen lassen. Das behalten sie dann zur Einreichung der Rechnung. Sie bekommen das Gerät direkt auf Rechnung geschickt und können das dann zusammen mit äh, dem Privatrezept einreichen bei Ihrer privaten Krankenversicherung.
0: Und bei Selbstzahlern ist es sicher ähnlich dann?
1: Selbstzahler können direkt bestellen, auch auf Rechnung beziehen und bekommen es dann geliefert, diskret und so, dass es also innerhalb von zwei, drei Tagen bei ihm im Haus ist. Also das ist ein einfacher Vorgang. Das sich annähern dann an das Gerät ist das zweite, er muss es auch auspacken. Das dritte ist, er muss es auch ausprobieren. Und das vierte ist, er hat dann vielleicht noch Fragen und dann muss er wieder zum Telefon greifen und vielleicht mal anrufen.
0: Sie haben, glaube ich, eine Hotline, die Sie dann anbieten, wo Sie den Patienten Ratschläge geben.
1: Wir haben eine Hotline und es ist erstaunlich, weil sie Fragen, die sie immer wieder kommen, einfach ganz praktische Fragen, dass sie sich das einfach das mal ausprobieren müssen, ein bisschen trainieren müssen, ein bisschen üben müssen. Ich sage mir im stillen Kämmerlein, ein bisschen üben für sich, bevor sie irgendwie das einsetzen mit der Partnerin. Aber in der Regel sind das ja Leute, die Männer, die eine Partnerschaft haben, wo das Verständnis dafür da ist, dass so ein Gerät integriert werden muss in die Beziehung und er nicht jetzt heimlich im Bad irgendwie laborieren muss. Und es gibt auch so ganz schöne Kommentare von Männern. Die Männer tun sich ja sehr schwer, über ihre Sexualität zu sprechen, oder über ihren Penis zu sprechen. haben da verschiedenste Ausdrücke dafür. Und eine der wirklich sehr, sehr schönen Sätze war mal gewesen von einem Mann, der gesagt hat, ich bringe den nicht in die Garage rein. Und man <lacht> wollte, damit, wollte damit sagen, er bringt, er bringt den Penis nicht in die Scheide, aber so sind halt Männer, sie drücken sich halt über solche Bilder aus. <lacht>
0: Ich glaube, das Arzneibudget des verschreibenden Urologen wird auch nicht belastet durch diese Ja, das ist, also
1: Hilfsmittel sind ja vom Budget nicht tangiert, das betrifft genau. ja nur die Arzneimittel. Insofern ja. muss der verschreibende Arzt, egal ob es Hausarzt ist, Urologe ist oder Diabetologe, brauche keine Sorge haben. Musik Wenn Sie zum Schluss vielleicht noch mal ein kurzes
0: Fazit ziehen, Herr Kessel, worin liegt der Benefit der vakuum für die Männer?
1: Es ist kein Arzneimittel, es ist, wirkt also nicht systemisch. Das ist ganz wichtig für viele, weil ja auch andere Medikamente eingenommen werden und eine Komorbidität besteht. Also das heißt also, es wirkt rein physikalisch, durch Unterdruck auf den Penis eine künstliche Erektion zu erzeugen, die nicht durch Erotik stimuliert entsteht, sondern durch die Physik, dass der Penis ein Unterdruck ist und nun dem Blut zufließt und das Blut wird dann im Penis gehalten mit einem Stauring. Das ist der eine Vorteil. Das zweite ist, er sieht direkt, was er macht. Er muss nicht lange warten. Er kann es also quasi im Bad oder im Schlafzimmer bereithalten für den Moment, wenn er Sex haben will. Und äh, drittens ist, er kann es immer wieder benutzen. Das heißt, da entstehen keine laufenden Kosten. Das spielt in vielen Haushalten doch eine Rolle, dass der Arzt sagt, kann ihn eine Pumpe verschreiben. Das übernimmt die Kasse, während die Medikamente müsste ja der Mann selber tragen. Insofern ist es also auch kostengünstig für den Mann mit ED, wenn er eine vakuum Aktionshilfe hat. Und ähm, er hat damit sehr viele Jahre wieder glückliche Sexualität, die er erleben kann. Und auch die Hilfsmittel, also die, die Ringe, die manchmal nochmal reißen oder irgendwann ersetzt werden müssen, kriegt er auch erstattet von der Kasse. Also ich denke, es ist ein großer Vorteil. Weiterer Vorteil ist, es wirkt sofort. Also er muss nicht jahrelang irgendwas einnehmen, bis er irgendwann mal hofft, dass er wieder eine, eine Funktion hat in seinem Penis, sondern er hat unmittelbar auch äh, nach der radikalen Prostatektomie in der Reha-Situation, wenn er ausprobieren will, schon das Erlebnis, es klappt noch.
0: Das war Episode 11 von Uroskopanair, unser Special zum Thema Vakuum-Erektionshilfen. Herr Kessel, ich bedanke mich recht herzlich für die Teilnahme am Podcast. Ich darf Ihnen auf jeden Fall auf dem Wege schon mal ein frohes Weihnachtsfest wünschen.
1: Dankeschön Ihnen auch. Alles Gute und ruhige Feiertage.
0: Tschüss für heute und frohe Weihnachten.